der er et tidspunkt, hvor man ligesom skal give slip. Og jeg var sådan, ja, selvfølgelig, og sådan noget, det skal du slet ikke bekymre dig om. Og så endte det med, at jeg simpelthen ikke kunne give slip på den. Altså, jeg blev ved med at p- sidde og pille og ændre et ord, og, altså sådan, så, hvor hun til sidst var nødt til at sige, du, du skal stoppe nu, fordi du, sådan, du piller den fra hinanden. Tine Hø, du er forfatter. Du forfatter til bogen Nye Rejsende, som man måske kender dig for primært. Mm. Så har du skrevet en øh, poesibog, ja. kan man kalde den det? Ja, det kan man godt. Der hedder Hej Sol, Fuck Love. Ja. Og så er du forfatter til I Try to Dance It All Away. I Try to Dance It I, Away, faktisk. Ej, fuck. Ja. Ej, okay. <laughs> Og så er du forfatter til I Try to Dance It Away, som vi øh, producerede for et lille år siden. Og, øhm, og det er jo selvfølgelig det, vi skal, vi skal tale om i dag. Mm. Hvis vi starter sådan helt indledningsvis, forestiller os os, at dem, der hører det her, ikke har hørt dit hørspil. Prøv at fortælle os om det. Hvad, hvad kan man forvente, hvis man mm. klikker på det? Ja, det er øh, en telefonsamtale øh, mellem to kvinder, to barndomsvenner, Iben og Mitzi. Og de befinder sig to meget forskellige steder. Det var sådan lidt en idé, jeg havde fra starten, at det skulle være to meget forskellige rum, de talte fra. Så den ene er lukket inden, kan man sige, eller er i en lejlighed på Amager på femte sal med sin lille søn, B, på seks måneder. Og den anden, Iben, er på Roskilde Festival. Og Iben har lige forladt sin kæreste og... og så har de sådan en, en fortløbende telefonsamtale, de taler sammen øh, ja, hver dag. Øh, fordi Mitzi er relativt ensom i den her lejlighed, og, øh, og så ringer hun op igen og igen. Hallo! Hey! Er du kommet frem? Yes! Jeg går rundt herinde på pladsen nu. Mm. Hvad kan du se? Øh, mennesker, madboder, toppen med orange. Ej, ikke så overfladeskiben. Giv mig nogle flere detaljer. <tryk> Jeg kan se en kvinde, der danser med en toast i hånden. Hun har læbestift på. Nå. Hvilken farve? Rød. Postkasse? Nej, den er lysere. Det er sådan, sådan som en tulipan. Der er jo de forfattere, som vi spørger, som er meget lang tid om at tage stilling til, om de vil skrive eller ikke vil skrive. Og så er der de forfattere, som meget hurtigt siger ja. ja. Der tilhører du lidt den sidste. <laughs> ja. Jeg tror, du svarede på den mail, jeg sendte dig inden for et døgn eller sådan noget lignende, om at du gerne ville, ville skrive. Ja. Prøv at fortælle, havde du ideen klar allerede på det her tidspunkt? Hvad gik der ja. gennem dit hoved? Jamen, det havde jeg på en måde. Eller det vil sige, da du skrev til mig, så sad jeg og og kiggede på nogle noter, jeg havde taget nogle måneder inden, da jeg var på Roskilde Festival. (laughs) Og og sad ligesom med det, og prøvede at skrive noget tekst, der handlede om, eller det var ligesom et jeg, der gik rundt på den her festival, og havde forladt en kæreste. Jeg var også selv gået fra min kæreste, ikke så lang tid for inden. Og jeg sad med alle de her notater, og jeg kunne ligesom ikke rigtig få det til at hænge sammen, eller jeg havde en klar idé om, at der var en eller anden, følelse, stemning, jeg gerne ville formidle, men jeg synes, at det blev sådan fladt, og jeg kunne ikke rigtig få det til at, øh, at hænge sammen. Og så skrev du, eller I, og så, øh, og så var jeg sådan fuldstændig klar over, at det var det, øh, jeg skulle bruge de her noter til. Det var fuldstændig perfekt, og det var også sjovt, og det var noget, jeg ikke havde prøvet før. Jeg havde ikke skrevet dramatik, øh, og det havde jeg så meget lyst til at gøre. Øh, så det var sådan, ja, så jeg havde ligesom 
et tekstmateriale, eller i hvert fald nogle noter til det. Og så skete der det, at, at jeg ligesom, eller de her to karakterer dukkede ret hurtigt op, og så begyndte de også at gøre nogle ting selv. Det lyder så sådan klichéagtigt, når man siger det, men at sådan var det faktisk. Altså, da, da jeg ligesom havde fundet deres stemmer, så, så kunne de sige alt muligt, som også rakte langt ud over det, jeg egentlig havde, havde i mine noter i forvejen. Og så dukkede den her historie ligesom op ud fra det. Ja. Og prøv at, t- prøv at tage os lidt med øhm, i hånden. Altså, hvad, hvad er din... Ja, det lyder måske også højt flyvende, men hvad er din proces? Altså, hvordan, hvordan, hvordan gør du det her? Sætter du dig ned, og så har du de to figurer, og så lader du dem tale igennem dig fra, fra start til slut, eller plotter du nogle scener ned? Eller hvordan, øhm, hvordan gjorde du det her? Nej, altså, der skete det, som jeg tror, der altid sker, når jeg skriver, og det er, at skriften også gør noget selv. Altså, øhm, så jeg havde ligesom ikke... Det var ikke sådan, at jeg havde tænkt mig frem til de her to karakterer, men da jeg begyndte at... Øhm, at skrive på noget, som jo, ja, det skulle jo være dialog, jeg havde fået at vide, jeg havde to øh, stemmer, jeg ligesom kunne arbejde med. Øhm, og så prøvede jeg ligesom at... Den ene var jeg ret klar over at skulle være øh, en person, der lige havde forladt sin kæreste. Det var ligesom den følelse, der, øh, der, der var drivkraften bag det. Øhm, og så begyndte jeg ligesom at skrive mig ind på det, og så dukkede hendes stemme op øh, undervejs, eller sådan i det, at jeg skrev. Øh, sådan tror jeg ret tit, det er. Altså, jeg, det er svært for mig at arbejde med sådan en fix og færdig idé. Mm. Jeg, kan ikke rigtig, øh, jeg havde heller ikke skrevet en plan over, hvad der skulle ske, eller hvad udviklingen var. Så du har måske faktisk nærmest en oplevelse, at du ikke helt er hvad skal man sige, herre over, mm. hvad der ender på papiret? Eller? Mm, I hvert fald ikke til at starte med. Der er det, der er det, og sådan er det også, når jeg skriver normalt. Der er det en følelse, en stemning, eller sådan et eller andet, jeg har lyst til at sige noget om. Og så skal man jo finde ud af, hvordan man bedst kan gøre det. Og der tror jeg, at det er i hvert fald for mig er rigtig vigtigt ikke at have truffet for mange beslutninger, inden man bliver ved med at være meget åben over for, at tingene kan, kan gå forskellige veje. Og der tror jeg, at jeg har mærket ret tydeligt det der med, at, at skriften kan gøre noget selv, fordi jeg faktisk arbejdede med de her karakterer, altså på en anden måde, end jeg har gjort i det andet, jeg har skrevet. Altså, at det var de her mennesker, der talte, øhm, og pludselig kunne, ja, kunne sige et eller andet, som ikke, jeg ikke lige havde tænkt inden, øh, men som dukkede op af sig selv. Nu, nu er du allerede en lille smule inde på det med, nu siger du, når jeg ellers skriver osv. Altså, prøv at fortælle lidt om forskellen på at skrive en bog som Nye Rejsende, eller skrive en ny bog. Hvad, kan du fortælle lidt om forskellen på at skrive de to formater? Mm, jeg tror måske den væsentligste forskel er for mig, at, eller det må det vel være for alle, der skriver dramatik også, tænker jeg, at der har man kun nuet at gøre godt med. Altså, øhm, du har ikke nogen fortællerinstans, der kan komme ind og afklare ting. Du kan ikke, øhm, du kan ikke for- fortælle eller formidle fortid, ud over det, der bliver sagt i nutiden. Så du har en samtale mellem nogle karakterer, og i deres replikker skal du så få fortalt øhm, lytteren eller tilskueren alt det vigtige, der også ligger faktisk forud for det nu. Du har ikke nogen andre end dine karakterer øhm, til at, at ligesom formidle det eller fortælle det. Og det skal falde naturligt på en eller anden måde i den nutidige samtale, som er lige nu og her. Ikke? Og der har du, når du når jeg skriver normalt, der har man alligevel den mulighed, at man ligesom kan komme med nogle informationer, man kan afklare relationer mellem mennesker, man kan, øh, og det, det kan man ikke, det skal ligesom falde naturligt i den samtale, der foregår på scenen, eller mellem de her karakterer, når man skriver dramatik. Det synes jeg var vildt sjovt øh, at arbejde med, og også udfordrende. Ikke? Øh, ja. Og, ja, og, og faktisk kan jeg også se, at jeg 
bruger noget af det nu i det nye, jeg skriver på, altså den måde at arbejde på. Og i, og i forlængelse af det, der er jeg faktisk nysgerrig på den måde, du, du skriver på. Jeg ved, at du øh, også er glad for sådan en forfatter som Helle Helle, der også virkelig skriver i den her meget sådan minimalistiske stil, hvor der står det, der er nødvendigt, og intet andet, og det kan man også, synes jeg, se i det, du skriver. Ja. Starter du med så at skrive en hel masse, som du så barberer væk, eller sætter du dig ned og overvejer hvert enkelt ord, og skriver mm. det, der er nødvendigt, og intet andet? Ja, altså det, det er i hvert fald slet ikke sådan, at jeg har en stor mængde tekst, som jeg, hvor jeg så ligesom siger mere og mere fra, indtil der kun står det sidste tilbage. Øhm, nej, jeg, og jeg tror egentlig, jeg heller ikke rigtig ved, om jeg synes, at det er minimalistisk, eller jeg ved ikke, jeg tror egentlig bare, at jeg øhm, skriver det, som er det, den, den klareste, skarpeste og enkleste måde at sige det, jeg gerne vil sige på. Øhm, og så kan resten ligesom få lov at folde sig ud rundt omkring det, eller det er ikke sådan, jeg synes, at eller jeg tænker, at der mangler noget, eller at jeg fjerner noget, faktisk nej. Det er en form, der kommer mens jeg skriver den, så ser den også sådan ud, min tekst. Hvornår, hvornår ved du så, at en tekst er færdig? Mm. Det kan jeg også have lidt problemer med, faktisk. <laughs> øhm, det var sådan til sidst med nyrejsende, at øh, jeg havde talt med min redaktør inden, eller undervejs i processen, hvor hun havde sagt til mig, øh, jeg tror måske, du godt kunne være sådan en, der havde svært ved at slippe teksten, så prøv lige at være opmærksom på det, når vi ligesom når mod slut, at der er et tidspunkt, hvor man ligesom skal give slip. Og jeg var sådan, ja, selvfølgelig, og sådan noget, det skal du slet ikke bekymre dig om. Og så endte det med, at jeg simpelthen ikke kunne give slip på den. Altså, jeg blev ved med at p- sidde og pille og ændre et ord, og, altså sådan, så, hvor hun til sidst var nødt til at sige, du, du skal stoppe nu, fordi du, sådan, du piller den fra hinanden. Øhm, og det tror jeg var sådan, det der med, hvor jeg nåede et punkt, hvor jeg, hvor jeg faktisk var i tvivl om, om det blev bedre af det, jeg gjorde. Så, så ved jeg, at så skal jeg stoppe. Og hvordan, nu fik du også fra os, der, der får man jo at vide, at det skal have en længde der. Ja. Cirka de der 20 minutter. Øhm, ja. Hvis nu vi havde sagt en time til dig, mm. var det så også Ibn og Mitzi på Roskilde mm. Festival og i lejligheden, vi var endt med? Ja, jeg, tror, jeg tænkte faktisk ikke så meget over det med tiden, da jeg startede med at skrive. Og da jeg havde skrevet teksten, så var jeg faktisk også helt vildt i tvivl om, hvor lang, hvor lang tid den varede. Og jeg, besluttet, jeg kan huske, inden jeg sådan prøvede at læse det hele højt for mig selv, så havde jeg besluttet mig for, at hvis det var for langt, så måtte de bare æde den. Altså, jeg var, jeg var ligeglad. Altså, jeg var sådan... <laughs> Øhm, så, så varede det heldigvis en 21 minutter eller et eller andet. Ja, det, nemlig, så det var, det var ja. nemlig præcis 21 ja. minutter, det er så flot. Ja. <laughs> Men det var sådan måske mere held end forstand faktisk. Altså jeg gav dem ligesom lov til at, eller, at folde sig ud, og, ja, indtil jeg synes at det jeg gerne ville sige, havde nået, eller jeg var nået dertil, hvor jeg gerne ville. Men så øh, giver du jo manuskriptet fra dig på et tidspunkt, og så bliver det lagt i hånden på en instruktør og nogle skuespillere og en lydscenograf. Hvad, hvad tænkte du om den proces? Jeg var rigtig nervøs faktisk øhm, på mange måder. Altså for det første så var jeg nervøs for, om de, ville, om de syntes, de kunne arbejde med den. Altså en ting var, at jeg selv var blevet sådan nogenlunde tilfreds, men jeg aner jo ikke, hvad deres arbejde går ud på, fordi jeg aldrig har skrevet noget, der skal altså, til den her form før. Så det var, det var jeg meget nervøs for. Og så var jeg også nervøs for, at de skulle gøre et eller andet med det, som jeg ikke kunne lide. <laughs> øhm, og jeg kan huske, at jeg sådan skrev... Så blev vi jo ligesom sat i forbindelse med hinanden på mail, og så skrev jeg sådan, øhm, Nå, men jeg har også mulighed for at være med øh, 
til prøverne, hvis det var sådan. Og der var det meget sådan, ej, men det behøver du ikke. Og sådan, satan, jeg havde sådan, jeg havde sådan <laughs> lyst til at ligesom være der, for at se, hvad det var, der skete. Øhm, så, men på den anden side, synes jeg også, det var vildt spændende, det der med, at, øhm, at værket faktisk ikke var færdigt. Altså, at, det var, at der var nogle andre, der skulle kigge på det, og gøre noget med det, og havde en viden, som jeg ikke har, og som kunne ligesom, løfte det til noget andet. Øhm, det synes jeg var vildt spændende. Øh, men det betyder jo også, at når man så sidder der der på aftenen, det blev jo ligesom optaget øh, live, så aner man jo intet, så jeg var, jeg var, jeg var så spændt og nervøs. Øh, jeg genhørte det lige i går. Øh, og sådan der i starten, hvor du har den her intro, og folk klapper, der, jeg kunne virkelig sådan, jeg fik høj puls igen, selvom jeg sad herhjemme, fordi jeg kunne bare huske den der spænding, jeg havde på det tidspunkt. Ikke? Og så var jeg jo bare så glad bagefter, fordi jeg synes virkelig, at det, det blev løst på den vildeste måde. Altså, det var virkelig sådan alt det, jeg havde, lige havde drømt om, eller sådan, og også nogle ting, jeg ikke havde sådan, kunne forestille mig, som jeg synes også bare fungerede rigtig godt. Så det var, ja, jeg var virkelig, jeg var meget, meget glad for det. Og, og for hvad det var det, hele. nu bliver jeg nysgerrig, hvad var det så, som ligesom var anderledes, end hvad du havde forestillet dig? Mm, det tror jeg var deres stemmer, altså, eller den, deres skuespil. Altså, man har jo karaktererne i sit hoved, men alligevel sådan lidt vagt, eller og så fik de bare så meget krop og sjæl, og, og også sådan, ja, på en lidt anden måde, end jeg havde tænkt. Altså, og, men det synes jeg egentlig var dejligt. Altså, Mitzi var sådan mere hår og sådan brysk, end jeg egentlig havde hørt hende for mig i mit hoved, men det synes jeg passede rigtig godt øhm, til. Ja, så jeg blev sådan, ja. Jeg ved, du har fundet nogle steder i manuskriptet, ja. som et oplæg til noget, vi kan tale om. Mm. Vil du prøve at finde dem frem? Ja, det kan du tro. Og fortælle, hvad du har valgt, og hvorfor du har valgt de stykker. Ja. Det første sted, som jeg synes er... Ja, jeg er virkelig glad for, det er, der er sådan midtvejs cirka sådan en meget lang replik fra Iben. Øhm, som er hende, der er på Roskilde. Som er hende, der er på Roskilde Festival. Øhm, og den var jeg meget i tvivl om, da jeg skrev den, fordi ellers har det, har det været relativt korte øh, replikker hele vejen igennem, og det er ligesom, de, de meget dialog, altså de responderer hele tiden på det, den anden siger. Øhm, og så havde jeg ligesom den her sådan... Der, replik, der sådan næsten bliver sådan monologagtig, og, og hvor hun får lov til at, øh, at tale sig sådan lidt op, eller køre lidt op. Øhm, og, øh, og det var jeg meget nev- sådan nervøs for, om det ville fungere, hvordan ville det egentlig være, at hun fik lov at tale så længe. Hun får ligesom formuleret nogle af de ting, som er sådan essensen øh, i det, øh, eller den følelse, jeg gerne har vil formidle. Kan jeg få dig til at læse noget af ja, det? Ja, det kan du tro. De har talt om, skal jeg måske lige sige her, øh, deres første Roskilde Festival, som de var på øh, sammen. Det er ligesom det, hun, øh, ja, hun taler videre om her alene. Ikke? Øh, og vi stod på den tomme mark, da hegnet blev væltet. Og Biber råbte i walkien, retur til hovedkvarteret nu. Men vi blev stående, indtil vi så folk i horisonten. De kom stormende imod os, ligesom orker. Og jeg spurgte dig, om du troede, vi også ville tage på festival, når vi var 30. Og du sagde, at vi nok delte en ødegård i Sverige til den tid, og at vi hellere ville bruge sommeren der med vores familier, grille fisk og bade i en skovsø. Og det var den sommer, hvor jeg vågnede helt glad og lallet i ham trommeslagerens telt. Og hele, og hele hans lejr, de var taget til lydprøve. Og jeg havde glemt min kontaktlinse, men jeg fandt alligevel vej hjem gennem støvet og fik klapsalver, da jeg trådte ind under paviljongen som sådan en blind brevdue med lidt varm sæd i mine trusser. 
Og jeg var slet ikke så bange for ikke at elske dengang. Jeg var slet ikke så bange den sommer. Der er tungt bevæbnet politi på hele festivalpladsen i år. Og afspæringer og skudsikre veste. Og jeg vil ikke føde Simons børn. Jeg mener, et barn. Bære det, føde det, elske det. Og hele tiden, hele tiden, være bange for at miste det. Og man skal jo miste det, ikke? Fordi om ikke andet, så skal man dø fra det. Og barnet, det skal dø tirsdag i april i 1998 måske. Og bagefter så går de efterladte ud i støvregnen, og så kommer de til at grine, selvom de er triste, men det er bare så dejligt at være varm og have en hud, men hvad fanden er der at grine af? Fordi de skal jo også alle sammen dø, ikke? Og det er skruen uden ende. Og det sagde jeg også til Simon i sommerhuset på Møn. Det er skruen uden ende, Simon. Og det var om natten, og hans fødder de var så ulideligt kolde, og jeg ville bare ikke have, at han skulle røre mig med dem. Og til sidst, så trak han fødderne til sig, og så sagde han, bare glem det. Og den sidste aften, det var i køkkenet, og han stod og rev mig, og hans fingre de var helt gule, som om han havde guldsot. Og han sagde, jeg synes, Sissel er et pænt navn. Og jeg sagde, jeg synes, det, lyder det lyder som ukrudt. Og han sagde, jeg tror, du tænker på Tissel. Ja. Det var ligesom den replik. Ja, hvor hun for, ja, ligesom forkørte sig selv lidt op. Tine, når du så sidder med, med dit manuskript foran dig, og redigerer og redigerer, inden du trykker på send-knappen, hvad går du det så igennem for? Altså, hvad er, hvad er for eksempel, hvad er nogle af de markører, du kigger efter og redigerer og... Hvad er en god replik for dig? Mm. Ja, altså nu vil jeg ikke sige, at det er sådan nogen, jeg selv har skrevet, men jeg tænker, hvis jeg ligesom skulle prøve at tænke, hvad jeg synes en god replik er, overordnet af hvad andre skriver af gode replikker, så øhm, synes jeg, det er en replik, som siger noget om den, der siger den. Altså ligesom er på en måde en form for personkarakteristik. Øhm, og at den også gerne skal kunne... Eller det gør ikke noget, hvis den kan øh, forstås på forskellige måder, eller ligesom kan misforstås, eller måske fordrejes af modtageren. Altså det synes jeg egentlig er lidt spændende, øh, hvis den sådan kan, kan rumme forskellige betydninger. Øh, og det jeg i hvert fald tænker, der er, det, der er rigtig vigtigt, er, at den kaster noget af sig i det rum, den ligesom bliver sagt i, at man er nødt til at forholde sig til den, eller reagere på den. Øh, ja, det, er, det tror jeg sådan er det, jeg, jeg tænker. Øhm, og selvfølgelig det samme, der gælder for al god skrift, at så skal den også ligesom være øhm, på en eller anden måde rum noget skønhed. Altså, den må gerne være skøn, øh, uden at den skal være perfekt. Man må gerne øhm, redigere sig selv i en replik, tænker jeg. Altså, man må gerne, det skal jo være mundret samtidig, så man må gerne afbryde sig selv, eller øhm, tale forfra, eller skifte retning undervejs i en replik, men alligevel skal den have noget musikalitet, altså noget sådan sproglig øh, svung eller skønhed, tænker jeg. Øhm, ja, og skal, man skal sådan have lyst til at sige den højt, når man læser den øhm, selv. Ja. Og gælder det også for, når du skriver en bog? Altså, ja. Skriver du også med det mål, at folk skal 
læste højt på et tidspunkt? Øhm, ja, altså jeg læser også alt, hvad jeg selv skriver højt, øhm, for også at kunne fornemme, om det er god tekst simpelthen. Øhm, fordi der skal være en form for, der skal være rytme i det. Øhm, det må gerne være en abrupt rytme eller en mærkelig rytme, men der skal være, ja, der skal være sådan en, en musikalitet og en sammenhæng på en eller anden måde i, i ordene, og det kan jeg kun fornemme, hvis jeg læser det højt. Så det gør jeg med, øhm, med faktisk med alt, hvad jeg skriver, også før jeg skulle skrive det her hørespil, så er det sådan en måde, jeg arbejder på. Øhm, ja. Og god tekst får jeg også, når jeg læser andres gode tekst, får jeg også lyst til at ligesom tage den altså ind og ligesom læse den højt selv. Mm, ja. Fortæller, når, når din tekst så har hvad skal man sige, passeret igennem dig og ned i et tastatur, jeg antager, at ja. du ikke sidder og skriver men <laughs> gammel fyldepind. Øhm, og det så pludselig står her med nogle levende mennesker, og den ligesom er kommet så langt væk fra dig. Mm. Når du så oplever den igen, eller når du sidder og hørt den i går, næsten et år efter, ja. fortæller den tekster noget om dig selv, du ikke vidste? Eller? Mm, jeg synes, den, den formidler øhm, helt klart en stemning, som jeg kan huske, at jeg selv har haft på et tidspunkt. Eller den sætter mig ligesom tilbage i, ja, i nogle følelser. Øhm, ikke fordi man altid på den måde skriver om sig selv, men jeg tror alligevel altid, man at det, man skriver, sådan er det i hvert fald for mig, er noget, som er nødt til at føles nødvendigt eller brænde på for en på det tidspunkt, man skriver det. Øhm, og det, det kan man jo så se i et andet lys, når man er lidt på afstand af det. Der er noget med dig og, øhm, og popkultur. Ja. Og det ved jeg, det er ikke den første, der spørger dig til. Nej. Øh, I try to dance it away er et direkte citat, og popkulturen eksisterer også kraftigt, både i din romaner i High mm. Soul for Love. Hvordan... Hvad, er det noget, du gør bevidst? Du tænker, du krydder dine tekster med, med den kultur, du er en del af? Eller hvad, hvad er dine tanker om det? Nej, det er ikke noget, jeg gør bevidst. Og det er heller ikke noget, jeg ligesom tænker som et krydderi. Eller sådan. Det er ikke på den måde. Jeg tror mere, at øhm, popkultur er en del af min hverdag og min verden. Og noget, jeg orienterer mig i og øhm, bruger altså sådan, som privat menneske. Altså lytter til popmusik og... Øhm, og derfor tror jeg, at det ligesom bliver en del af min tekst på samme måde som alt muligt andet, jeg ser og hører og oplever. Øhm, sådan er det jo, man bruger jo løs af, af alt muligt forskelligt. Altså ting, man overhører folk sige, og noget, man selv kan huske, og noget, man har fået fortalt, og noget, man ser i køen i netto og alt muligt. Og der er især popmusik også bare en del af det, altså af, af sådan min verden. Øhm, så derfor så er det meget naturligt for mig, tror jeg egentlig, at det at det dukker op rundt omkring i mine tekster også. Og så synes jeg også, at tit, at især popmusik har sådan nogle sindssygt skønne, mm, banale, enkle og alligevel sådan meget kloge øh, linjer i sig. Altså gode popsange i hvert fald. Øhm, så det er ret tit faktisk, når jeg, jeg, jeg har tænkt over det også, når jeg lægger noget op på Instagram, at det er helt vildt tit, at jeg har en sådan linje fra en sang, jeg synes, der passer til det, jeg lægger op. Og det er ikke noget, jeg sådan sidder, nu vil jeg prøve at finde på, hvad jeg kunne skrive her. Altså, det er som om, det kommer ligesom bare, det er sådan, jeg laver de der øh, linjer i mit hoved. Øhm, og jeg tror egentlig også, jeg altid har, når jeg lytter til musik, tænkt sindssygt meget over øh, tekster. Altså, jeg husker tekster, jeg kan huske sangtekster til vildt mange sange. Øhm, så derfor tror jeg også bare, det, det kommer sådan, ja, af sig selv, ikke? fordi jeg har det liggende sådan i et eller andet katalog ind i hovedet. Ja. Tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge dig, Tine. Jo, tak. Det var en fornøjelse. Fantastisk. Tak for nu.